0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. J'ai envie, au cœur de cet été, d'ouvrir une discussion sur le thème de l'abondance est-ce que l'été n'est pas le meilleur moment pour qu'on parle ensemble de l'abondance ce mot d'abondance c'est un grand mot un vaste mot que je vois tellement répandu dans tout ce vaste champ du développement personnel et je me suis questionné mais c'est quoi l'abondance en fait est-ce que c'est un fait, une réalité Est-ce que l'abondance, c'est des pensées, des interprétations, des histoires Est-ce que c'est un sentiment, une émotion Est-ce que c'est une vertu Est-ce que c'est une notion spirituelle Et c'est tout ça, je crois. J'ai l'impression que c'est compliqué d'enfermer l'abondance dans une case. Je vous rassure, on n'est pas là pour philosopher sur l'abondance. Néanmoins, j'ai vraiment envie qu'on ouvre cet espace-là pour en parler. Et pour en parler, évidemment, en connexion avec votre business. Je vais commencer par avancer à pas feutrer. Parce que ce mot est devenu tellement galvaudé. Et je n'ai pas du tout envie de contribuer à ajouter à ce boubiboulga où on perd, vous savez, les sens des mots. Et je suis une amoureuse des mots. Je n'ai pas envie de tordre la nature et la beauté des mots. C'est un peu comme pour les mots de bienveillance ou de présence. On les a tellement utilisés qu'on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Allons voir dans le champ du business. Quand on parle d'abondance dans le champ du business, on ne va pas se voiler la face, elle prend généralement deux formes. L'abondance de clients et l'abondance d'argent. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut et ça va évidemment devenir une préoccupation. Si ce n'est pas une occupation de le faire, ça devient une préoccupation. Et c'est un peu des deux souvent. D'autant plus que qui dit abondance dit tout de suite sa polarité opposée, qu'on va appeler le manque. Et quand on saupoudre tout ça d'un petit peu d'épices de, de loi de l'attraction, vous le savez, la loi de l'attraction, elle nous dit que le manque attire le manque, que l'abondance attire l'abondance. Ça fait partie des basiques fondamentaux. Ce qu'elle nous dit aussi, c'est que quand vous vous sentez dans le manque, parce que le compte bancaire respire le manque, parce que le carnet de rendez-vous de clients crie le manque, c'est la panique. Vous voyez le manque Il vous semble être une réalité Vous ressentez le manque physiquement Vous commencez à diffuser le manque et à vouloir des clients pour combler le manque Et alors vous allez vivre encore plus de manque C'est ça que vous dites la philosophie de la loi de l'attraction. Ce qui, évidemment, amplifie encore la peur du manque et on rentre là dans une spirale qui, évidemment, n'est pas propice à votre expansion. Et quand on est dans cette compréhension-là, on voit bien que l'abondance, ça devient une nouvelle injonction. Il faut absolument ressentir la vibration de l'abondance et connecter à l'espace de l'abondance. Sans ça, point de salut. Et ça, ça vient avec tout un panel de recettes pour se baigner dans l'énergie de l'abondance et tout changer dans sa vie avec des formes de, de pensées magiques et de rituels, etc. Attention, vous le savez. J'aime les rituels. J'aime la magie. Mais j'aime pas les injonctions et la pression. Et cette beauté initiale fondamentale de l'idée de l'abondance ça devient une nouvelle forme de pression qui peut conduire à la dépression. Parce que poussée à l'extrême, la philosophie sur l'abondance et sur sa polarité opposée le manque, quand on la met en mode spirituel au business, ça devient un nouveau prétexte pour se sentir coupable se sentir vraiment mal et verser dans ce que je vois souvent qui est ces histoires autour de non mais je dois vraiment guérir j'ai des blessures profondes j'ai des mauvaises pensées sur le manque je ne peux pas offrir mon offre je ne peux pas vendre je ne peux pas me montrer parce que je respire le manque alors il faut d'abord que j'aille guérir tout ça me soigner et après je pourrai y aller Cette approche-là, elle repose sur une vision binaire. Soit on est dans le manque, soit on est dans l'abondance. Et franchement, de manière générale, les visions binaires, ça ne vous aide pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous offrir une autre perspective sur l'abondance. Dans le contexte du business pour que ce soit vraiment au service de vos objectifs, de vos rêves, de vos clients, de votre contribution, de vous, de vous. Alors, vous savez peut-être, si vous écoutez ce podcast depuis un moment, que je suis une grande fan de l'origine, de l'étymologie des mots. Quand je suis allée chercher l'étymologie d'abondance, c'est assez simple, ça vient du latin, Abundantia, avec l'accent, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que ça signifie Je vais vous le refaire. Abundantia. Ça signifie affluence. Et je trouve intéressant ce nom d'affluence. Parce qu'il veut dire arriver en grande quantité. Arriver en grande quantité. Vous voyez Il y a cette notion de grande quantité qu'on associe très naturellement à l'abondance mais il y a aussi la notion d'arriver. Qui dit arriver, dit un mouvement. Or, on veut très souvent faire de l'abondance quelque chose de figé, un état, quelque chose à avoir. Alors que si on revient à cette définition originelle, on voit que c'est un mouvement, une notion en évolution, quelque chose qui bouge, qui veut nous traverser. J'avais envie de poser ça pour commencer. Maintenant, je vous propose qu'on aille regarder ce qui se passe du côté du manque. Quand je pose ici le mot manque, si je vous questionnais sur quelles sont les émotions associées, j'imagine que vous allez ressentir de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, toutes ces émotions-là. C'est intéressant de voir que ces émotions, elles sont nées parce qu'on a évoqué le manque, on a activé la pensée manque. Le manque n'est qu'une pensée, une perception une interprétation de certaines circonstances. Et ce qu'une personne perçoit comme un manque ou un état de manque, on peut bien imaginer que pour une autre personne, ça pourrait être neutre, ou même ça pourrait être beaucoup, ou ça pourrait être franchement à l'abondance. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucune réalité universelle qui soit derrière la notion d'abondance ou de manque. Alors pourquoi est-ce qu'on perçoit le manque Pourquoi est-ce que notre cerveau nous offre cette pensée du manque, il y a du manque, on est dans le manque, on va manquer. Vous le savez, c'est parce qu'il pense que c'est utile de vous offrir cette pensée pour vous préparer. Et on est là dans un pur fonctionnement primitif. Au cas où la récolte serait maigre, au cas où l'eau se tarirait au cas où un froid sibérien surviendrait à l'époque où on était dans nos cavernes Il fallait absolument se préparer, anticiper, stocker de la nourriture, garder de l'eau, préparer de quoi se réchauffer. Seulement, on est d'accord, on ne vit plus dans des cavernes et ces dangers vitaux, potentiellement mortels, sont rarement réels. Et en disant ça, évidemment, je veux voir, reconnaître, accueillir les personnes qui vivent vraiment dans des situations extrêmement précaires, qui sont extrêmement vulnérables et pour qui le manque est une sensation dans leur chair et une question de survie. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier ça, c'est une réalité. Et à côté de cette réalité-là, dans la très grande majorité des cas, qu'on ressent du manque, et là je vais revenir dans la perspective de nos business, c'est juste une manœuvre de notre cerveau qui veut nous mettre en alerte, au cas où on relâcherait la pression, au cas où on irait trop se reposer, au cas où on croirait que tout est acquis. Et ce fonctionnement primitif de nos cerveaux, il est amplifié parce qu'on vit dans notre société où on est dans la conception d'une vision limitée des ressources. Et pour certaines ressources, c'est amplement vrai. Pour d'autres, c'est moins vrai. Il y a aussi cette course qu'on connaît toutes et tous, à accumuler, 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 toujours plus, toujours plus vite, toujours plus de choses, la croissance à tout prix. Et ça, ça part du postulat que l'abondance n'existe pas. Donc il faut en permanence aller la créer et la recréer, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et vous voyez, on peut y ajouter là aussi dans ce tableau-là, la fameuse peur de manquer, le fameux faux fear of missing out. La peur de manquer l'occasion, la nouveauté, l'opportunité, la tendance, la news sur les réseaux sociaux, etc, etc, etc. Vous voyez tout ça, la frénésie que ça peut engendrer. Vous voyez, vous ressentez, rien que quand j'évoque, je dresse ce tableau, la pression que ça induit. Et pourtant, vous le savez, la pression, c'est pas votre meilleur allié. Un peu de pression, oui. Une juste tension, oui. Un stress ponctuel, oui. C'est stimulant. Mais l'anxiété profonde générée par le manque, non. Et quand on est dans cet état dans okay, lequel on glisse. Et moi aussi, ça m'arrive. Où on se met à ressasser encore et encore, à tourner en boucle, pensées du manque, quand l'énergie du manque nous envahit. Il y a parfois ce moment, cette étincelle, cette prise de conscience, ce sursaut, où on se dit, non, stop, je ne veux plus ça, je me fais du mal, je vais me réorienter vers l'abondance. Et là, ce qui se passe la plupart du temps, vous allez orienter votre attention vers des pensées d'abondance. Et oui, parce que si vous êtes comme moi, vous avez lu des livres de développement personnel, écouté des audios, des podcasts, vu des vidéos sur Youtube, etc. etc. Enfin, si vous avez les mêmes ressources que moi, et vous commencez à switcher l'attention vers l'abondance. Vous allez peut-être commencer même par observer la nature. Évidemment que l'abondance est dans la nature. Là, en même temps que je réagisse ce podcast, face à moi j'ai une fenêtre qui donne sur la vaste nature de Provence. J'ai devant moi des chênes, des sapins, des bouquets de lavande, une vigne, des papillons qui volettent. L'abondance, elle est là, elle est évidente, elle est foisonnante. Seulement, souvent, il y a comme un fossé entre voir l'abondance dans la nature et la voir dans votre compte bancaire. Le pont entre les deux, il n'est pas facile à construire, votre cerveau, y résiste. Ok, oui, oui, l'abondance dans la nature, l'abondance dans les rivières, l'abondance de d'air, de soleil, de lumière. Ok, mais dans mon compte bancaire, ça ne rajoute pas des zéros. Alors l'étape suivante, c'est que vous allez vous concentrer sur des pensées comme on vous a dit qu'il fallait faire dans les livres de développement personnel ou les formations que vous avez suivies. Des pensées qui vont dire « j'ai bien assez, je ne manque de rien, je sais très bien générer de l'argent ». Mes clients sont satisfaits, mon offre a de la valeur, il y a plein d'argent dans le monde, l'argent est là en abondance, il y en a pour moi, j'ai des talents, je sais les transformer en or, j'ai de l'or dans les mains. Et c'est comme ça que vont penser la plupart des entrepreneurs qui veulent faire switcher leur mindset du manque vers l'abondance. Et c'est certainement absolument utile. Seulement, suivez-moi bien, seulement, ça parle d'une seule partie de l'équation. Parce que là, les entrepreneurs qui entrent dans ce processus-là, qu'est-ce qu'elles font Elles se mettent elles-mêmes au centre du sujet. Ça parle de quoi Ça parle de moi, mon argent, ma capacité à en créer. Et oui, et là, je mets une fois encore l'abondance sur l'argent parce qu'on ne va pas se mentir quand on parle « mon ». Dans nos business, c'est souvent sur l'argent que ça se porte. C'est pour ça que j'utilise cet exemple-là pour illustrer tout ce, cette, toute cette perspective sur l'abondance que je veux vous transmettre. Et cette vision-là, elle néglige en fait un autre champ. Un autre champ où c'est essentiel de déployer aussi une vision de l'abondance. C'est chez vos clients. Chez vos clients. Parce que si vous pensez oui, je sais générer de l'argent. J'ai des talents, j'ai des dons. Ce que j'offre a de la valeur. Il y a une montagne d'argent qui m'attend. Je vois ce flot d'abondance d'argent qui afflue à moi. Mais si en même temps, vous pensez que vos futurs clients n'ont pas d'argent, que eux, ils en manquent, que eux, ils sont dans le manque, que eux, ils subissent le manque, il y a un conflit. Et vos premières pensées que vous cultivez avec tellement d'attention, elles ne tiendront pas très longtemps, si en même temps, il y a la projection du manque chez vos clients, ou chez vos futurs clients. Si vous pensez, les pauvres en ce moment, avec la crise, c'est dur, euh, ils, ils sont démunis, je ne peux pas leur demander de l'argent en ce moment, ce n'est pas le meilleur moment pour eux. Vous voyez, si vous voulez vraiment jouer le jeu de l'abondance, ça va être important de la projeter aussi chez votre audience, chez votre communauté, chez vos prospects, chez vos contacts. Comment est-ce que ce serait de croire qu'ils ont des ressources ou qu'ils sont créatifs et inventifs pour en trouver Qu'ils ont des désirs, qu'ils sont motivés, qu'ils sont puissants Quand vous ne leur reconnaissez pas cette puissance qui est en eux. Ce que vous leur dites, inconsciemment bien sûr, et c'est ce qui transpire de vous quand vous êtes par exemple au téléphone avec un, un client pour un rendez-vous découverte ou dans un entretien pour un rendez-vous dans une entreprise ou dans un live, un réel, un poste. Ce que vous dites c'est je ne crois pas en toi. Je ne crois pas en toi. Et vous devez absolument en premier lieu croire qu'ils sont dans l'abondance. Dans l'abondance pour avoir de l'argent, pour trouver de l'argent, pour investir de l'argent. Cette confiance-là, cette confiance fondamentale que vous allez leur donner, c'est le socle de la relation que vous voulez créer avec eux et que eux veulent avoir avec vous. Une relation d'abondance à abondance. Et attention, là je ne suis pas du tout en train de parler, de forcer les gens à dégainer leurs cartes bancaire de les contraindre à prendre un crédit, de leur demander de se démener pour demander de l'argent, euh, à tout va, ce n'est pas de ça que je parle. On ne veut pas mettre nos clients dans des situations difficiles, absolument pas. Là, je parle de votre confiance dans leur abondance et leur capacité à vivre cette expérience avec vous. Donc, vous voyez, si peut-être c'est difficile pour vous de croire à 100% en votre abondance, décentrez-vous et pensez aussi à eux. Quand je pense à mes clientes de mon accompagnement sans car évolution, je vois en elle tellement de brillance, tellement d'intelligence, de créativité, d'idées, de détermination, de valeur créée, de pouvoir, de puissance, de leadership que je ne peux que croire en l'abondance pour elle, pour elle, en elle, autour d'elle, à travers elle. Maintenant, je vais vous emmener encore un pas plus loin avec moi. Vous savez que j'adore aller déjouer tout ce qui se passe dans les méandres de nos cerveaux. Et on sait que l'esprit de manque, il ne nous sert pas. Dans le sens où, déjà, il n'est pas agréable à vivre et en plus, il ne nous permet pas de créer ce qu'on désire fondamentalement créer. Mais s'il si existe, il y a forcément une bonne intention derrière. S'il existe, il sert à quelque chose qui n'est peut-être pas au service de ce qu'on veut créer, mais au service d'autre chose. Et ça, c'est un magnifique paradoxe. Parce que cette énergie du manque, soutenue par des pensées de manque que votre cerveau vous offre, ça vous dit « prépare-toi, les temps vont être durs, regarde, t'as pas assez » tu vas avoir encore moins, les clients manquent, l'argent manque, c'est la crise, il faut que tu anticipes, il faut que tu bosses encore plus dur, il faut que tu décarcasses, t'en fais pas assez, d'ailleurs t'es pas assez, etc., etc. Et en même temps, vous voyez le message quand on continue à le filer, il vous dit que vous n'avez pas assez. Pas assez de talent, de créativité, d'énergie, de temps, d'originalité. Le manque va aussi aller se projeter sur le temps. Tu ne peux pas avoir plus d'argent parce que tu manques de temps. Vous voyez la corrélation qui va se faire. Et que donc, vous n'allez pas être capable de créer de la valeur. En tout cas, pas assez. Or, si vous me suivez, si vous avez écouté des épisodes précédents du podcast, vous savez que c'est la création de valeur qui crée l'argent qui vous permet de recevoir de l'argent en échange de la valeur que vous avez ajoutée au monde. Donc, quand on est là, enfermé dans ces pensées de manque, puisque de toute façon, vous n'avez pas ce qu'il faut vous manquer, de tas de choses pour créer de la valeur, et donc pour créer de l'argent, la pensée qui vient après, c'est autant pas essayer. À quoi bon C'est l'échec assuré. Vous voyez là les détours que prend votre cerveau si malin, pour vous éviter d'y aller, vous éviter de vous exposer, vous éviter de prendre des risques, vous éviter d'être vulnérable. Et pour terminer cet épisode de podcast, j'ai envie de vous offrir encore une perspective sur l'abondance qui, j'en pense, va vous aider l'abondance, elle peut être vue comme un surplus qui vient en plus de ce qu'on a déjà ou comme une suffisance cette perception de ça suffit ou encore comme une plénitude ce que j'ai est plein et je crois qu'on est conditionné à l'envisager en tant que surplus dans la société dans la manière dont on vit il en faut plus plus que ce qu'on a déjà, ce qu'on a est assez et on est dans cette course cette quête. Donc on est conditionné à voir l'abondance comme une quête d'un surplus. C'est pour ça qu'on peut avoir envie d'aller voir l'abondance dans le sens de suffisance. Et ça peut être très aidant de se dire ce que j'ai suffit, cela suffit. Et en même temps, c'est à contre-courant de quoi de nos désirs, de cet élan, de ce jaillissement qui dit je veux plus, je désire ça, j'ai envie de ça. Et j'ai envie qu'on honore nos désirs, qu'on se mette en mouvement pour créer nos désirs, tellement. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de glisser ici l'idée de la plénitude et d'associer l'abondance à la plénitude. La plénitude qui nous fait dire ou ressentir « Je me sens pleine, remplie, comblée. » Il n'y a pas de manque dans le sens d'espace vide. On pourra mettre ici aussi l'expression « pleine satisfaction ».« Je suis satisfaite, pleinement satisfaite. »« Et en même temps, je désire plus. » Seulement désirer plus, et notamment pour les femmes, ça nécessite de s'autoriser à désirer plus. Et donc à croire que l'abondance existe, qu'elle n'existe pas seulement pour les autres, qu'elle existe pour nous, ressentir encore plus de plénitude. Parce que désirer plus, ça ne veut pas dire qu'on va prendre à quelqu'un d'autre, qu'on va priver quelqu'un d'autre de quelque chose. On va couper l'autre de l'abondance pour nourrir notre propre abondance. L'abondance est vraiment une énergie gagnante où tout le monde gagne. Vous, vos clients, le monde. Alors si maintenant, vous décidiez d'observer où se cache la peur de manquer. Si vous décidiez de reconnaître où est déjà la plénitude de l'abondance Qu'est-ce que ça changerait pour vous Qu'est-ce que vous feriez de différent dans votre business Qu'est-ce que vous décideriez là, maintenant Et ça me fera vraiment plaisir de lire vos réponses sur les réseaux sociaux, en message privé, par mail. J'ai envie de ce lien avec vous, d'un lien abondant, d'un lien plus que satisfaisant, d'un lien de plénitude. Je vous souhaite un été abondant, fertile, fécond et on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez aimé ce podcast